0: ao longo de, de todo o estudo que temos feito, ah, começado já desde o ano passado, ah, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, chegamos à carta ah, que o Paulo escreve à igreja em Éfeso. Normalmente, ainda esta manhã, tivemos oportunidade através do nosso irmão Tony, que ah, nos ministrou na, na escola bíblica. Éfeso não trata de um assunto claro que ia acontecer naquela igreja. O apóstolo Paulo está preso em Roma, e ele escreve algo que ele vê que acontece em toda a área da Ásia. Havia algo que, apesar de haver crentes, irmãos, fiéis, o Paulo se preocupa para avisá-los de várias coisas que acontecem ali. O paralelismo entre a carta de Éfeso e a carta de, ah, que Paulo escreve aos Colossenses é muito próximo. É interessante quando nós fazemos o estudo de uma podemos pagar noutra, porque o apóstolo Paulo... Parece que uma se complementa à outra em vários assuntos que ali são tratados. Para termos ideia, a cidade de Éfeso era das cidades mais, ou a cidade talvez mais importante naquele momento da Ásia. Ela tinha um porto em que era muito usado pelos romanos pela questão de ligar quer o Ocidente com o Oriente. Mas havia ali um problema também muito grave. Ainda esta manhã foi relatado. A questão do templo a Diana. Então o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ele quer chamar a atenção daqueles que estão fiéis em Cristo. Vários títulos já foram dados à, à carta de, de, de Efésios. Talvez a carta de Efésios seja da carta mais ah, lida, seja a carta mais pregada em todo o mundo, devido a, ao seu conteúdo e ao facto de Paulo se preocupar com o dia-a-dia. Interessante, eu queria que vocês pudessem abrir a vossa Bíblia aí no livro de Efésios, na carta que o apóstolo Paulo escreve é, em Efésios. E vamos ler o capítulo 5, do verso 1 ao verso 17. Já esta manhã eu fiz, tivemos a oportunidade de fazer essa leitura, mas vamos fazê-la novamente do verso 1 ao verso 17, que diz o seguinte. Sendo, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas em podícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chucariças, coisas essas inconvenientes antes, pelo contrário, ações de graça. Sapeio, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade provando sempre o que é agradável ao Senhor e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas antes porém reprovai-as porque o que elas fazem em oculto o só referir é vergonha mas todas as coisas quando reprovadas pela luz se tornam manifestas porque tudo que se manifesta é luz pelo que diz Desperta, o que tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor." Mais uma vez na Tua presença, o oh Pai, estamos gratos por quem Tu és. Estamos gratos, Senhor, porque Tu nos amaste de tal maneira que entregaste o Teu Filho naquela cruz por cada um de nós. Estamos gratos, oh Pai, porque podemos desfrutar desta certeza que em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, um dia irão viver eternamente junto com Ele. E também damos graça, ao oh Pai, pela Tua Palavra. E que nesta manhã, Senhor, a Tua Palavra possa falar a cada um de nós e ao nosso coração. Precisamos estar dispostos a ouvir a Tua voz em nome do teu filho Jesus Cristo amém é interessante que ah, há dois versículos para mim que ah, são muito importantes e podiam resumir toda a carta de Efésios primeiro deles capítulo 4 e verso 1 quem é que sabe de qual e desta manhã muitos tinham que saber já foi lido o que é que diz Efésios 4.1 pronto podem ler o que é que diz lá Até são envergonhados para ler. <risos> ok. Resumindo, que andeis do modo digno a que fostes chamados. E por outras palavras, o apóstolo Paulo diz assim, olha, como é que, ou então a pergunta que eu posso fazer, como é que eu ando do um modo digno? E o apóstolo Paulo responde isso logo no primeiro versículo do capítulo 5, em que ele diz, sede, pois, imitadores de Deus. Nós vivemos numa era das redes sociais, tá bem? eu estou fora também, tá eu, eu sei que sou um considerado velho, e ainda esta semana, apesar de eu ter a conta do Instagram, e já as minhas filhas estão sempre a dizer que nem a foto eu ponho lá, está bem? E não tenho nada contra quem tem, mas não, não tenho nada de interesse. Não tenho conta do Facebook, não tenho nada. Mas nós vivemos numa era das redes sociais. Interessante que eu tive que fazer essa pesquisa quais são o top 10, neste momento, das redes sociais. Alguém sabe qual é a primeira? É o Fussabook, não é? Como dizia um amigo meu, não é o Facebook, é o Facebook, é a primeira rede. A segunda é o YouTube, a terceira é o WhatsApp, o Instagram e vem por aí fora. É interessante que hoje há uma palavra que eu ouço constantemente todas as semanas. É dos influencers. Não é? Aquelas pessoas que publicam tudo o que fazem, tudo aquilo que vivem, tudo aquilo que comem, tudo aquilo que vestem e por aí fora, para quê? Para que outros os possam fazer o quê? Imitar e há pessoas que seguem religiosamente muitas pessoas que têm estas contas para dizer que ela foi a tal sítio eu preciso de ir ela veste tal isto, eu preciso eu não sei se vocês recordam, mas há alguns não sei se foi há dois ou três anos atrás a princesa Letícia acho que apareceu com uma roupa da Zara na semana seguinte aquele modelo esgotou em todas as lojas da Zara porquê? ela apareceu alguém disse é de tal marca no momento seguinte todo mundo queria ter aquela saia ou, ou fosse o que fosse nós vivemos na era em que todo mundo parece que precisa de ter alguém para imitar já o apóstolo Paulo nos anos 60 quando escreve esta carta ele já sabia disso por isso é que ele chega ao capítulo 1 e diz olha, sede pois imitadores de quem? de Deus o mesmo Paulo que chegou a dizer, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas ele aqui diz, olha, sede imitadores de Deus. Se quiserem andar do modo digno de vocação a que vocês foram chamados, vocês precisam, deixem-me pôr entre aspas, seguir a conta de Instagram, Facebook, seja o que, De Deus. Essa conta está aqui, está na sua palavra. E há três coisas que o apóstolo Paulo mostra nestes 17 versículos que nós lemos: que precisamos de imitar o nosso Deus. E a primeira coisa delas, o que é? Versículos 1 e 2: Se depois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deus é amor. Eu preciso de imitar o meu Deus. A área de desta semana no nosso Pg, nós estamos a falar exatamente disso, que é o facto de nós vivermos uns com os outros. Nós precisamos de uns com os outros. Mas eu preciso reconhecer, e todos nós reconhecemos, que não é fácil amar-nos uns aos outros. Nós amamos a nossa família, eu amo a minha esposa, eu amo as minhas filhas e toda a minha família, mas mesmo aqueles que eu amo e que estão perto de mim, nem sempre é fácil... A convivência. Nem sempre é fácil eu pôr esse amor em prática. Quanto mais perante os outros. Que muitas vezes nem nada nos são. Quando eu falo nisso eu lembro sempre o nosso bispo. Que não, uma vez a falarmos de, de este amor entre família. Que ele, e estávamos a falar relacionamento principalmente. Que é um assunto que o apóstolo Paulo também trata em Éfeso. Entre marido e mulher. E estávamos a falar nós os homens que muitas vezes a vontade não é? que, que dá. E o nosso irmão diz assim, olha, matar nunca, mas apertar o pescoço, já algumas vezes, e é verdade, e é a esposa que ama. Agora imaginem aqueles que são os nossos irmãos, imaginem aqueles que muitas vezes nem nos nossos irmãos na fé são, mas o que a palavra de Deus diz é que Deus nos amou, de tal maneira que deu o seu Filho. Se eu sou um imitador, se eu quero ser um imitador de Deus, eu preciso amar. Não é fácil. Não é fácil. Todos nós temos maneiras de pensar diferentes. Todos nós gostamos de coisas diferentes. Um dos problemas hoje que eu acredito que existe é que todo mundo, principalmente aqueles que, e vou pôr os influencers, acreditam que eles é que fazem as coisas certas. Eles é que estão na moda correta. Eles é que agem do modo correto. E o problema é que quando nós transportamos isso para dentro do corpo, quando há homens e mulheres que acham que a maneira como eles vivem, essa sim, é a correta. Mas a questão é, eu preciso de imitar o meu Deus eu não tenho que imitar nenhum dos meus irmãos. E sabe porquê? Porque o meu Deus é infalível e todos nós, incluindo a mim, eu sou falível. Então, se eu imito os outros, eu vou falhar, porque mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão falhar. Hoje há, há igrejas divididas em todo o mundo, Porquê? porque as pessoas, em vez de olharem para Deus, em vez de olharem para aquele que deviam imitar, olhavam para o homem que está, ou para homens que estavam à frente dessas igrejas. E quando esses homens falham, parece que todo mundo desaba. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, olha, sede imitadores de Deus. Porquê? Primeiro, como filhos amados. Eu queria partilhar com vocês, eu li ah, em, ah, na revista atualizada, na nova versão transformadora diz, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Já a mensagem diz o seguinte, observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. hajam como filhos que aprendem com os pais. Não é novidade para ninguém que todos os filhos têm algo dos pais, ou não? Ao o, o provérbio que diz, o fruto nunca cai longe da árvore. E há coisas que muitas vezes, se calhar, nós criticamos nos nossos pais e se nós pararmos, nós fazemos igual. Porquê? Porquê que isso acontece? Porque nós fomos crescendo diariamente com os nossos pais. E aquilo que sem querer, eles, até alguns tiques que às vezes os pais vão tendo, os filhos, sem querer, vão tendo esses mesmos tiques. Porquê? Porque foram imitando porque foram... Ver. eu já não sei qual das minhas filhas mas eu lembro que um dia eu estava com a perna em algum sítio e estava com ela encostada assim quando alguém me chamou a atenção uma das minhas filhas estava ao meu lado e estava a tentar imitar a posição que eu estava porquê? porque ela viu e tenta imitar os nossos filhos vão crescendo e vão olhando para nós e vão tentando imitar os pais é exatamente isso que a palavra de Deus está a dizer é isso que o Paulo está a dizer olha... Olhem para o vosso Pai, se realmente vocês são filhos dEle imitem-no em tudo o que Ele faz. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz ele, Ele é amor. Se alguém chegasse ali fora e pudesse numa frase resumir o que é que nós como igreja aqui neste espaço somos, qual seria a palavra? Qual seria a palavra que alguém que chega... Ou que já nos conhece há alguns meses Poderia dizer Igreja local é igual, é igual a Há uma camisola que muitos têm Que diz local de paz Local de amor Local de salvação Por aí fora Agora a pergunta é Será que isso é visível lá fora? E quando falo como igreja Eu estou-me a referir a quem? A mim? A cada um de nós porque lá fora nós vivemos o quê? As nossas vidas individualmente, de segunda a sábado e ao domingo é que estamos aqui em conjunto. Por isso, quando eu estou lá fora, eu estou a representar o meu Deus. Quando eu estou lá fora, eu sou o filho amado deste Deus, do qual é um Deus de amor e ele espera que eu imite em tudo o que ele faz. Mas eu preciso de reconhecer que muitas vezes eu falho, porque não é fácil. Amar os outros Não é fácil amar os outros E a palavra de Deus não nos põe em condições Ele põe incondicionalmente Ao ponto de dizer que devemos amar a quê? Até os nossos inimigos Para quem é que ama os seus inimigos? Não é fácil Mas se eu quero ser o um imitador de Deus Eu preciso de amar o meu Deus e no versículo 2 ele diz, porque ele mesmo se entregou como nós, como oferta e sacrifício a Deus. Várias vezes eu, 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 ao fazer os estudos, vem à minha mente a passagem quando, Deus, quando Cristo fala com o Pai diz, olha Senhor, se é possível, passa de mim este cálice. Por outras palavras, olha, se é possível Senhor, evita que eu vá à cruz. Se é possível, evita que eu sofra. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Se o próprio Deus nos amou incondicionalmente, se o próprio Deus deu ao seu filho a morrer naquela cruz para, para, em lugar de nós pecadores, eu preciso de amar os outros. Eu preciso de cultivar esta questão de imitar o meu Deus na questão do amor novamente sabendo que não é fácil mas é uma luta que eu preciso de travar diariamente como eu disse já não é fácil com aqueles que vivemos diariamente quanto mais com os outros mas eu preciso de imitar o meu Deus eu preciso diariamente ir a esta rede social e buscar aquilo que Deus quer para a minha vida não precisa de responder mas qual é a primeira coisa que muitos fazem enquanto acordam? Hein? Telemóvel. Um disseram abrir os olhos. É verdade, não é? Outros ainda estão com eles meios abertos, mas muita pessoa, a primeira coisa que é, telemóvel, deixa ver o que é que há. É para desligar o lado. Mas aí nem abres os olhos, certeza. É, é como eu, não é? A pessoa vai e tal e desliga. Mas a questão é que é a dependência isso seria esperado se, de, se a nossa e deixem por entre aspas se Deus fosse o nosso influencer que nós seguimos que dependemos do que Ele faz para seguirmos a nossa vida devia ser a primeira coisa a fazer abrir a sua rede social mas muitas vezes não é muitas vezes é as redes sociais de outras coisas deixa eu ver o que aconteceu deixa eu ver o que porque durante oito horas muito coisa no mundo deixa ver as novas publicações isso nos preocupa sabem que foi feito um estudo puseram várias pessoas numa sala e só tinham uma regra eles tinham que pousar o telemóvel enquanto esperavam para a entrevista e mesmo que caíssem mensagens eles não se poderiam levantar claro que atrás de uma parede tinham várias pessoas e elas começaram a enviar mensagens e os telemóveis começam pipip, pipip, outros a vibrar tudo a filmar Aquelas... ninguém ninguém conseguiu resistir e levantou e foi ver, pegou no telemóvel para ver o que se passava ninguém conseguiu durante alguns minutos resistir quem me enviou, o que é que é? Assim, viam-se as pessoas nervosas outros levantavam-se, sentavam-se e, e iam, e olhavam e tal até que o primeiro tinha coragem quando o primeiro tinha coragem, todo mundo foi porque é a dependência que há. Isto é o que o apóstolo Paulo está a dizer. Olha, dependam de Deus a todo o tempo. Porque Deus é amor. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala é que Deus é o quê? É a luz. E a luz e as trevas são duas coisas que não combinam. É impossível onde houver trevas e haver luz. Onde houver luz não há trevas então o apóstolo Paulo diz que Deus é luz reparem, vamos ler a partir do verso 3 mas em podícia de toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se num é entre vós com conversantos nem na conversação nem, nem sabe isto nenhum incontinente ou impuro ou é idólatra versículo 6 ninguém vos engano com palavras vãs porque não sejais participantes com eles verso 7 verso 8 Pois outrora era as trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O apóstolo Paulo chama a atenção. Olha, lembram-se o, o tipo de conversas que vocês tinham? Não devem ter mais. Olha, lembram-se daquilo que era muitas vezes aquilo que, que ocupava o vosso tempo? Não deve ocupar mais. Porquê? Porque isso pertence às trevas, isso pertence ao, ao passado. Agora vocês são filhos da luz, andai na luz por outras palavras o que o apóstolo Paulo está a dizer é o seguinte, imaginem que cada um de nós entra numa floresta completamente escura nem a luz das estrelas nem do luar existe completamente escuridão e alguém nos diz, olha, vocês têm que atravessar esta floresta e aquilo que eu vou vos dar é uma lanterna e sabem o que é que nós fazemos? tentamos andar naquela floresta mas com a lanterna apagada Porquê? Porque se nós ligarmos aquela lanterna, vai vamos ver o caminho. Vai haver luz. As trevas naquele pedaço em que a lanterna estiver, não existem. O que o apóstolo Paulo está a dizer é onde vocês estiverem, vocês precisam de ser lanternas. Já na palavra de Deus, nos evangelhos diz que ninguém acende uma, uma, uma candeia e põe debaixo de quê? Da cama. Porquê? Porque não faz sentido então se eu sou luz eu preciso ser luz onde eu estou porque eu sou imitador de Deus e Deus é luz as coisas, estrevas têm que ficar para trás e ele fala imoralidade sexual era algo que acontecia muito ali em Éfeso imoralidade uh, sexual era algo que era frequente era algo que era comum era algo que estava a ficar normal então ontem a falar com o irmão, estamos a falar sobre isso. Hoje esta questão da, da questão de género. Tudo é feito para que até nós cheguemos à conclusão ah é tão comum ou mesmo chegar à conclusão que é normal. Não é. O que o Apóstolo Paulo dizer? Olha, aquilo que para o mundo é normal, é comum e não tem problema nenhum. Para vocês não é. Afastem-se destas coisas. E o problema é que nós muitas vezes nem nos posicionamos sobre certas coisas que se passam lá fora. E o que o, proveiro, o velho provérbio diz é que quem cala, consente. Nós não tomamos posição. Ah, eu não sou a favor, mas também não sou contra. Eu não me afirmo. E hoje vivemos num mundo que quer que todos nós possamos aceitar tudo aquilo que é imposto lá fora, e eu não tenho que aceitar isso. A palavra de Deus diz, aquilo que era das trevas, tem que ficar nas trevas, porque eu agora sou o quê? Luz. Se eu sou um imitador de Deus, eu preciso de ser luz. E a luz ilumina as trevas. Por muito pequena que seja, basta que haja uma pequena luz. Sabe, eu tenho um problema, que é... Dos muitos que eu tenho há um, que é o facto de eu, de eu gosto de dormir numa escuridão completa. Então até a luz, por exemplo, que às vezes aqueles transformadores de telemóveis têm, aquele ledzinho, quando eu abro os olhos eu vejo o quarto todo. Uma luz tão pequenininha, mas que naquela escuridão ilumina tudo. O próprio ah, disputador, uma vez ofereceram-me um disputador em que em vez de ser ah, os números vermelhos eram verdes. O quarto ficava, parecia de dia. E é uma coisa tão pequena. Mas mesmo quando ela é pequena, ela ilumina nas trevas. Agora imaginem se nós, em vez de sermos um pequeno LED, pudermos ser uma boa lanterna. Quanto mais luz nós refletirmos, quanto mais Cristo for refletido na minha vida, mais as trevas não subsistem. Mais aquilo que era do passado fica para trás. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, olha, qual é a tua rede principal? Qual é a tua influencer principal? Quem é que tu segues diariamente? E sabe uma coisa? Hoje há um perigo muito grande. Muitos de nós, muitas vezes, damos mais valor ao que homens e mulheres dizem do que à é palavra de Deus. Ah, mas ele é um influencer muito bom. Ele é em estádios. Ok, mas é um homem. E novamente, quando ele falhar, porque vai falhar, e muitos deles falham e nós nem imaginamos porquê, porque é escondido. Mas sabe uma coisa, o que o apóstolo Paulo diz, está a dizer era: se tu imitares a Deus, ele não falha. O melhor, a pessoa que tu podes imitar, imita a Deus. O que, é que quer dizer ser, o que é que significa a palavra cristão? pequenos Cristos por outra palavra quando alguém se afirmava cristão estava a dizer o quê eu sigo a Cristo eu quero ser igual a Cristo eu quero imitar a Cristo hoje muitas vezes nós já nem queremos dizer que somos cristãos parece que? porque tem um peso mas rapidamente nós dizemos que somos adeptos de um clube qualquer. Rapidamente nós dissemos que temos as redes sociais e seguimos A, B, C e D. Quando aquilo que eu devia fazer era seguir a Deus. Seguir a Cristo. Tomar como exemplo o exemplo de Cristo. E com o apóstolo Paulo novamente nos chama a atenção. Ele é amor. Ele é luz. Eu preciso de amar. Eu preciso de refletir a luz de Cristo. E novamente... Nem sempre. É fácil. Por isso é que o apóstolo Paulo, quando escreve... E novamente, irmãos, nós hoje temos a, a Bíblia separada por capítulos e por versículos. Mas isto é uma carta corrida. O apóstolo, o apóstolo Paulo, quando escreve esta, esta carta, é uma carta corrida. Ele, quando começa no versículo 1, dizia, vejam capítulo 4, a partir do verso 30 e não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim como toda a malícia antes de uns para com os outros benigos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo como também Deus em Cristo vos perdoou, sede pois imitadores de Deus já ele trata de, ele veio a tratar esta questão de que tudo aquilo que com Acontece entre nós, porque ele vai tratar da questão da unidade, ele vai tratar de toda esta questão de problemas entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre servos e senhores, tudo aquilo que é. Por isso é que ele diz, olha, dentre todos estes problemas, o melhor influencer que vocês podem ter é Deus. Querem ter alguém a quem seguir? Sigam a Deus. Há algum problema? cria uma rede nova social está aqui tudo aquilo que é preciso para nós sabermos o que fazer, quando fazer como fazer esta é a rede social que eu preciso de consultar diariamente para a minha vida e o apóstolo Paulo termina exatamente termina não, aquilo que nós estamos a ver a terceira coisa que eu queria que víssemos esta manhã começa exatamente no, no versículo 15 portanto vê prudentemente como andais não como honestos, e sim como sábios a questão é que o nosso Deus é um Deus sábio. Mas reparem, antes do 15, eu queria que lêssemos o 14 diz o seguinte. Desperta, ó tu que dormes. Levanta dentro dos mortos e Cristo te iluminará. Porque o apóstolo Paulo, apesar de chamar a atenção, ele diz, olha, tens de ter consciência de uma coisa. Tu não és nada, não és ninguém, se não for por Cristo. Novamente, porque todos nós achamos que podemos ser alguma coisa por aquilo que, que somos, pelas nossas capacidades, para o nosso conhecimento, por aquilo que vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Mas sabe uma coisa? Muitas vezes andamos a dormir. Talvez, eu não sei, eu, eu, eu imagino o apóstolo Paulo ao escrever isto, parece que está a dar um grito, não é? Desperta, ó tu que dormes! O que é que tu tens feito com a tua vida? Acorda, vive e Cristo te iluminará. E depois logo ele seguir, diz, olha, e cuidado como tu andas. Novamente, lembras-te do que eu disse lá atrás na carta? Andai do modo da vocação a que vocês foram chamados. Então, se é prudente. Não andai como nestes, e sim como sábios. Remendo o tempo, porque os dias são maus. Ora uma coisa. Se os dias, é nos anos 60 geram maus. Imaginem hoje. O apóstolo Paulo já está a dizer: olha, cuidado que isto já está tão mal. Já está de maneira que vocês têm que ter cuidado da maneira como vivem. E hoje? Está melhor ou está pior? Então, isto eu tenho que ter cuidado como eu vivo a minha vida. Porque os dias cada vez estão piores. Como eu disse há pouco, nós somos... O mundo quer padronizar as pessoas ao modo que todos pensem do mesmo modo, que todos ajam do mesmo modo e que todos sejam quase como robôs. Eu não sou adepto dos filmes de hum, ficção científica. Nunca fui, não sou. A Respeito quem é, mas não acho muito piada aquilo. Principalmente porque é aquela questão de que muitas vezes vivemos no ano 2000 e não sei quantos e que tudo é bonito e os carros já voam e os carros já fazem mas das maiores coisas que eu vejo é que a maior parte de muitos filmes o que mostram são pessoas mecanizadas que já são construídas que já são é, exércitos muitas vezes são feitos com, já padronizados que já não têm problemas com medo com dor nem nada que podem tudo e fazem tudo isso é no mundo da fantasia no mundo real nós sofremos no mundo real nós temos dificuldade no mundo real não é um mundo de, de mar calmo, lindo. Muitas vezes é um mundo de ondas enormes, um mundo revolto, que nos ataca de todos os lados. E que muitas vezes nós achamos que por as nossas capacidades conseguimos sobreviver, mas não conseguimos. Por isso é que o pós Paulo diz, olha, desperta ou tu que dormes. Vê do modo em como tu estás a andar. Porquê? Porque se o nosso Deus é um Deus omnisciente, é um Deus sábio, porquê é que continuas a agir dentro do teu saber? Eu falho porque muitas vezes em vez de ir buscar o meu Deus, em vez de ir buscar a sua sabedoria, em vez de imitar um Deus que é omnisciente, todo poderoso, é sábio, eu continuo a ir buscar a minha sabedoria e a minha inteligência. E por isso é que eu falho vez após vez. Verso 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E muitas vezes nós vemos, mas qual é a vontade de Deus? Busca. É interessante que Jeremias diz ao povo, olha, buscai a Deus enquanto se pode achar, muitas vezes eu disse olha, eu gostava de estar sentado e Deus mostra-me o que fazer eu fico sentado eu fico à espera que Deus me vá mostrar eu preciso de buscar o meu Deus para vocês saberem as novidades o que é que vocês precisam de fazer abrir o telemóvel ou celular, não é? ir à rede que vocês procuram ir à pessoa que vocês querem saber a informação e abrir vocês precisam de buscar. Ou estão à espera que, sentadinhos, que o telemóvel faz assim, tudo sozinho. Não. Mas quanto requer na minha vida espiritual, eu muitas vezes fico sentado à espera de Deus. Deus, mostra-me o que é que tu queres para a minha vida. Quando Deus diz, mas eu já te disse. Mas, eu pus por escrito. Só que a questão é que eu nem me dou o trabalho de ir abrir a rede social que Deus nos deixou folhear e procurar qual é a vontade de Deus para a minha vida está lá aqui está tudo escrito mas todos os adeptos do telemóvel até no telemóvel temos a possibilidade de hoje de rapidamente abrir as escrituras e poder buscar mas dá tanto trabalho é mais fácil ir às outras redes até tem imagens não é? a gente brinca com os pequenininhos mas nós gostamos das imagens, dos vídeos e tudo aquilo que é criado Está muito trabalho estar a ler a Carta de Efésios. E a questão é que nós cada vez estamos a ficar mais parados. Por isso é que o apóstolo Paulo grita, acorda, ó tu, que dormes. A questão é que nós não basta sabermos o que é que Deus espera de nós. O apóstolo Paulo nos primeiros ah, capítulos começa a dizer, olha, a dar um pouco de doutrina. Há quem considera um Efésios um livro doutrinário, há quem não considera do... Efésios que toquem alguns pontos doutrinários. Mas Efésios principalmente está a dizer, olha, lembras-te da teoria toda que te foi ensinada? Põe em prática. Lembras-te de tudo aquilo que te foi ensinado? Põe em prática. Por isso é que é doutrina e Prática. Imaginem que um médico que estudou, por exemplo, 5, 10 ou 15 anos e especializou no dia que precisa de exercer. olha, peço imensa desculpa, mas é melhor ir buscar outro médico e tudo aquilo que eu aprendi é para mim, não é para pôr em prática. É só para o meu conhecimento. Eu adquiri, tirei a melhor, fui o melhor aluno da faculdade, tirei 20 a tudo, mas peço imensa desculpa, mas eu não vou pôr em prática. É para mim. É para meu conhecimento. O que é que nós acharíamos desse médico? Tolo? Ridículo? Gastou anos em estudo, adquiriu conhecimento e quando chegou a altura de pôr em prática esse conhecimento, ele não o fez. Mas somos assim ou não somos assim nós? Quantas vezes nós conhecemos aquilo que Deus quer? Quanto muitas vezes nós fomos... E ano após ano e somos ensinados daquilo que Deus espera de mim, mas quando chega a questão da prática, ah, dá tanto trabalho. Se eu já for ao, se eu já for ao culto já é bom. Agora se for ao culto, mais a escola bíblica e mais um PG, ah isso é muito. Eu já trabalho tanto, eu já faço isso, faço aquilo. De aí Deus deu a sua vida por nós ele entregou o seu filho será que é pedir muito o que eu possa fazer por ele? mas nós andamos cansados nós não pomos em prática aquilo que Deus quer mas sabe uma coisa, mas se um influencer ou se alguém disser eu fui ao restaurante tal comi tal, foi bom muitos são capazes de pegar no carro num preciso momento e dizer vamos lá experimentar ou então olha eu passei em tal sítio olha que bonito que é e nesta altura de verão aquilo que mais se via é praias fluviais aí escondidas por todo o lado. Pessoas gastaram um dia, se for preciso, talvez algumas horas de viagem para ir descobrir uma praia que poucos ou nenhums conhecem. E muitas vezes aquilo que Deus quer é só que nós sejamos fiéis a Ele, que o imitamos. Mas está dá tanto trabalho. Desperta, ó tu, que dormes. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, na sua segunda, a primeira carta, o capítulo 2, ele diz o seguinte: Portanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Deixando-vos o exemplo para seguirem os seus passos. E ele depois continua. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele quando ultrajado não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas, fomos sarados porque estáveis desgarrados como ovelhas agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma novamente Pedro, lembra, olha querem o um melhor exemplo a pessoa de Cristo, novamente Deus Ele é Deus querem imitar alguém, imitem a Deus querem seguir alguém sigam a Deus porque, o que é que é esperado da minha vida sejamos santos ele diz que nós temos que morrer para o bocado. Ele diz que nós precisamos de amar O nosso Deus diz que precisamos ser humildes. Precisamos de amar os nossos inimigos. Precisamos de nos negar a nós mesmos. Ele diz que temos que amá-lo sobre todas as coisas. Andar com Deus é concordar com Ele. Concordar e admitir e praticar tudo o que Ele diz. Tudo aquilo que Ele espera na minha vida. Só que isso dá tanto trabalho. Eu tenho que reconhecer que dá muito trabalho imitar o meu Deus. Primeiro porque Ele é um Deus perfeito e eu sou um imperfeito. E quando eu quero imitar o meu Deus, é dizer tudo aquilo que eu acho, tudo aquilo que eu já vivi, toda a minha experiência, todo o meu conhecimento, vale o quê? Zero. Vale zero. Porque aquilo que eu já vivi lá atrás, não quer dizer que seja vivido do mesmo modo hoje o modo como Deus está agindo por exemplo na vida da Alessandra não pode ser, nem é o modo que ele já agiu na vida de outras pessoas aquilo que é regra para mim não tem que ser regra para vocês Deus age do modo que ele quer, quando quer na vida de cada um de nós e maior parte das vezes de modos diferentes mas muitas vezes eu questiono meu Deus mas por é que com A ou com B aconteceu assim e comigo acontece de outra maneira ele é um Deus omnisciente ele é o um Deus todopoderoso. ele faz quando quer, como quer e bem lhe apraz aquilo que o apóstolo Paulo nos recorda aqui é olha, acorda ou tu que dormes precisas de acordar muitas vezes nós andamos sonâmbulos neste mundo não é? Eu tive uma, uma, um colega de trabalho que ela era sonâmbulo. Ele explicou-me muitas vezes eu não fazia ideia do que poderia acontecer. Para terem ideia, ele chegou ao ponto um dia de se levantar, tomar banho, vestir, tomar o um pequeno almoço, arrancar com o carro e só quando ele está a sair pelo portão fora é que ele acorda. Ok? Ele tinha, por exemplo, quando nós íamos para hotéis, quando íamos trabalhar, ele tinha que pôr à porta ou nas janelas, eu tinha um pouco cadeiras. Porque se ele fosse para bater, aleijar-se e acordar. Porque ele conseguiria fazer tudo. Ele disse que houve dias que ele tirou as gavetas todas do sítio, pousou-as todas empilhadinhas, tudo. Ele fazia tudo. Na casa dele, que ele conhecia, ele deixia, ele fazia tudo. Ele só sabia, porque muitas vezes no dia seguinte os pais disseram "Olha, ontem à noite fizeste isto, 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 isto. Ele não se lembrava. Muitas vezes nós estamos sonâmbulos. Nós andamos aqui a vaguear. Mas nem sabemos o que andamos a fazer. Nem sabemos que estamos afinal a dormir e a achar que estamos a fazer uma grande coisa para Deus. Lembra-se quando a entrada do Senhor Triunfal em Jerusalém? O que aconteceu? Aquele povo estava a dizer o quê? Osana, Osana. E muitos estavam a mandar calar aquele povo. O que é que ele disse? Se eles calassem até as pedras louvariam o meu nome. A questão é que eu acho que eu sou muito importante na obra de Deus. E sabem uma coisa? Se não for eu, Deus vai levantar outra pessoa. Eu sou alguém que posso ser usado por Ele? Sou. Cada um de nós é alguém que pode ser usado pelo nosso Deus? É. Mas nós não somos nada. Ele é que é tudo. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, olha, acorda para a vida. Acorda, tu que dormes. Imita o teu Deus. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de luz. E Ele é um Deus com toda a sabedoria. A pergunta nesta manhã é, o que é que Ele tem feito? Será que simplesmente eu sou aquele estudante que sabe a doutrina toda, sabe a teoria toda, mas quando chega à prática, zero. Eu digo isto porque houve um curso que eu fiz. Eu tinha um colega meu que tirava nas notas de 18 a 20 na parte teórica. Sabem porquê? Ele tinha uma capacidade de decorar incrível. Ele decorava tudo. Isto era na questão de ah, autónomos e, e, e eletrónica. Quando chegava à parte da prática porquê? Porque ele decorava fazia o exame está feito, apagou. Parte prática, zero. Porque não ficava lá. Naquele momento ele decorava, fazia o que queria. Passou, tinha boas notas. Os testes dele sempre entre 17 e 20. Maravilha. As pessoas só começaram a perceber disso quando chegou à parte prática. Assim, pois para aí, semana passada nós fizemos e tu fizeste o exercício todo. Como é que tu agora não o fazes? E aí é que a gente começou a perceber que ele decorava. Então, muitas vezes nós somos o mesmo. Nós gostamos de curar e muitos de nós, como eu, por exemplo, cresci na escola bíblica, decoramos muitos versículos. mas não chego a decorar. É preciso pôr em prática. Acorda, ó tu que dormes. E imita o teu Deus. Eu não sei qual é a rede social tua preferida. Não sei qual é o teu influencer que tu segues. Qual é o teu preferido. Mas aquilo que fomos desafiados esta manhã é que a nossa rede social precisa de ser a Palavra de Deus. E o meu influencer e único precisa de ser o meu Deus que Deus nos abençoe